0: El exilio. Víctor Hugo. 12. Este exiliado no se queja de nada. Ha trabajado. Ha reconstruido su vida por él y por los suyos. Todo está bien. ¿Tiene mérito ser proscrito? No. Esto equivale a preguntar, ¿tiene mérito ser un hombre honesto? Un proscrito es un hombre honesto que persiste en la honestidad. Es todo. Existe cierta época en que esta persistencia es rara. Sea, esta rareza quita algo a la época, pero nada añade al hombre honesto. La honestidad, como la virginidad, existe fuera del elogio. Usted es puro porque usted es puro. El armiño no tiene ningún mérito por ser blanco un representante proscrito por el pueblo hace un acto de probidad. Ha prometido. Cumple su promesa. La cumple incluso más allá de la promesa misma, como debe hacer todo hombre escrupuloso. En ello, el mandato imperativo es inútil. El mandato imperativo comete el error de introducir una palabra degradante en una cosa noble, que es la aceptación del deber. Por otro lado, omite lo esencial que es el sacrificio. El sacrificio cuyo cumplimiento es necesario y su imposición imposible. El compromiso recíproco, la mano del elegido en la mano del elector, el mandante y el mandatario se dan su palabra mutuamente. El mandatario de defender al mandante. El mandante de sostener al mandatario. Dos derechos y dos fuerzas mezcladas. Tal es la verdad. Así, el representante debe hacer su deber y el pueblo el suyo. Es la deuda de la conciencia pagada por ambas partes. ¿Pero qué? ¿Sacrificarse hasta el exilio? Sin duda. Entonces, ¿es hermoso? No, es simple. Todo lo que se pueda decir del representante proscrito es que no se ha equivocado en la cualidad de la cosa prometida. Un mandato es un contrato. No existe gloria alguna en no vender con pesos falsos. El representante, hombre honesto, ejecuta el contrato. Debe ir y va hasta el límite del honor y de la conciencia. Allí encuentra el precipicio. Sea. Y cae. Perfectamente. ¿Y muere? No. Vive. 13. Resumamos. Este género de existencia, el exilio, tiene, según hemos visto, cierta variedad de aspectos. Esta es la vida, agitada si se mira la suerte, tranquila si se mira el alma, que ha vivido de 1851 a 1870, del 2 de diciembre al 4 de septiembre, el ausente que hoy rinde cuentas de su ausencia a su país con la publicación de este libro. Su ausencia ha durado 19 años y nueve meses. ¿Qué ha hecho durante esos largos años? Ha intentado no ser inútil. La única cosa bella de esta ausencia es que a él, miserable, las miserias han venido a encontrarlo. Los naufragios han pedido socorro a este náufrago. No solamente los individuos, también los pueblos. No solamente los pueblos, también las conciencias. No solamente las conciencias, también las verdades. Le ha sido dado tender la mano desde lo alto de su escollo al ideal caído en la cima. Le parecía por momentos que el porvenir en peligro procuraba llegar hasta su roca. ¿Qué era él, sin embargo? Poca cosa. Un esfuerzo viviente. En presencia de todas las fuerzas malignas, conjuradas y triunfantes, ¿Qué es una voluntad? Nada, si representa el egoísmo. Todo, si representa el derecho. La más inexpugnable de las posiciones resulta del más profundo de los derrumbamientos. Basta que el hombre derrumbado sea un hombre justo. Insistamos, si este hombre tiene razón, es bueno que sea abrumado, arruinado, expoliado, Expatriado, escarnecido, insultado, repudiado, calumniado, y que resuma en él todas las formas de la derrota y de la debilidad. Entonces, es todopoderoso. Es indomable, puesto que lleva en sí la rectitud. Es invencible, puesto que tiene de su lado la realidad. ¡Qué fuerza aquella! No ser nada. No tener nada más que a sí mismo. No tener nada más consigo es la mejor condición de combate. Esta ausencia de armadura prueba lo invulnerable. Ninguna situación más alta que esta, ser derribado por la justicia. Delante del emperador se yergue el proscrito. El emperador sentencia. El proscrito condena. Uno dispone de códigos y de jueces. El otro dispone de verdades. Sí, es bueno ser derribado. La caída de lo que ha sido la prosperidad hace la autoridad de un hombre. Vuestro poder y vuestra riqueza son con frecuencia vuestro obstáculo. Cuando esto os abandone, usted estará desembarazado y se sentirá libre y señor. Nada os molestará en adelante. Al quitaroslo todo, se os ha dado todo. Todo está permitido a quien está prohibido todo. Ya no está usted forzado a ser académico y parlamentario. Tiene usted la temible soltura de lo verdadero, salvajemente magnífico. El poder del proscrito se compone de dos elementos. Uno, la injusticia de su suerte. El otro, la justicia de su causa. Estas dos fuerzas contradictorias se apoyan una en la otra. Situación formidable que se puede resumir en dos palabras fuera de la ley, dentro del derecho. El tirano que os ataca encuentra como primer adversario a su propia iniquidad, es decir, a sí mismo, y como segundo adversario a vuestra conciencia, es decir, a Dios. Combate desigual, ciertamente. Derrota segura del tirano. Siga usted adelante, justiciero. Tales son las realidades que en las primeras páginas de este ensayo Hemos intentado expresar en esta línea. El exilio es la desnudez del derecho. 14. Por ello, quien esto ha escrito ha estado durante estos 19 años contento y triste. Contento de sí mismo, triste por otros, contento por sentirse honesto, triste por el crimen de extensión indefinida que de alma en alma ganaba la conciencia pública y terminó por llamarse la satisfacción de los intereses. Estaba indignado y abrumado por el malestar nacional que se denominó la prosperidad del imperio. Las alegrías de la orgía son miserables. Una prosperidad que es la doradura de un crimen miente e incuba una calamidad. El huevo del 2 de diciembre es sedán. Estos eran los dolores del proscrito, dolores llenos de deberes. Él presentía el porvenir y denunciaba en el aturdimiento de las fiestas la aproximación de catástrofes. Escuchaba los pasos de los acontecimientos a los cuales son sordos los dichosos. Las catástrofes llegaron cargadas de la doble fuerza del impulso que provenía de Bonaparte y de Bismarck, de una emboscada castigando a la otra. En suma, el imperio ha caído y Francia se volverá a levantar. Diez mil millones y dos provincias son nuestro rescate. Es caro y tenemos derecho al reembolso. Mientras tanto, estemos tranquilos. El imperio minado es el honor acrecentado. La situación actual es buena. Más vale Francia mutilada por una vía de hecho que menguada por un deshonor. Es la diferencia entre una llaga y un virus. Se sana de la llaga. Se muere de la peste. Francia estuvo agonizante por el imperio. Bebida a la vergüenza, Francia estaba muerta. Hoy, la vergüenza se ha vomitado. Francia vivirá. El pueblo no tiene nada en él que no sea sano y robusto, ahora que el 18 de Brumario y el 2 de Diciembre han vuelto a ser escupidos. En la soledad en que meditaba acerca del porvenir, las preocupaciones del exiliado eran severas pero serenas. Sus desesperanzas estaban mezcladas con esperanzas. Tenía, se ha visto ya, la melancolía del malestar público y al mismo tiempo la altiva alegría de sentirse proscrito. El exilio era para este hombre una alegría porque era una fuerza. Una bula dijo de Lutero, excomulgado pero indómito, queda en presencia del pontífice como Satán en presencia de Jehová. La comparación es justa, y el proscrito que aquí habla lo reconoce. Sobre el silencio hecho en Francia, sobre la tribuna aplastada, sobre la prensa mordazada, el proscrito, libre como el Satán de lo verdadero delante del Jehová de lo falso, podía tomar la palabra y la tomaba. Defendía el sufragio universal contra el plebiscito, al pueblo contra la muchedumbre, la gloria contra la barbarie, la justicia contra el juez, la antorcha contra la hoguera y a Dios contra el sacerdote. De ahí el largo grito que llena este libro. De todas partes, acabamos de decirlo y se verá en este libro, las angustias se dirigían a él sabiendo que no recularía frente a ningún deber. Los oprimidos vieron en él al acusador público del crimen universal. Es suficiente para aceptar esta misión ser un alma y para cumplir esta función ser una voz. Un alma proba y una voz libre. Él lo ha sido. Escuchaba los llamados en el horizonte y desde el fondo de su aislamiento respondió, «Es lo que se va a leer». Todas las persecuciones de los amos se desencadenaron sobre él y tuvo y todavía tiene sobre su nombre una inexpresable condensación de odio. ¿Pero qué produce eso y qué importa? No por ello dejó de tener la altiva felicidad de haber sido proscrito veinte años y de resistir, solitario entre las multitudes, desarmado entre todas las legiones, soñador entre todos los asesinos, desterrado por todos los déspotas Átomo entre todos los colosos, sin tener nada salvo esta sola fuerza, un rayo de luz. Esta luz era, lo hemos dicho, el derecho, el eterno derecho. Gracias a Dios. Durante todo el tiempo que hizo falta una frente de cuarenta años para volverse una frente de sesenta, vivió esa vida altiva. Fue el expulsado, el acosado, el casado. Fue abandonado por todos y no abandonó a nadie. Conoció la excelencia del desierto. En el desierto se encuentra el eco. Ahí se escucha el clamor de los pueblos. Mientras que los opresores trabajan en el mal bajo la fijeza de su mirada, él procuró trabajar por el bien. Permitió a todos los tiranos manipular todos los rayos sobre su cabeza sin tener él otra preocupación que la calamidad pública. Habitó un escollo, soñó, meditó, reflexionó tranquilo bajo una nube de cólera y de amenazas, y se declara satisfecho, pues de qué se podía quejar cuando veinte años ha tenido cerca de sí y consigo a la justicia, a la razón, a la conciencia, a la verdad, al derecho y a la mar de resonancias inmensas y bajo toda esta sombra ha sido amado. No solo ha estado el odio sobre él, un amor sombrío irradiaba hasta su soledad. Ha sentido el profundo calor del pueblo dulce y triste. A su lado se ha llevado a cabo la obertura de los colores. Agradece la inmensa alma humana. Ha sido amado de lejos y de cerca. Ha tenido a su alrededor intrépidos compañeros de prueba, obstinados en el deber, pertinaces en lo justo y verdadero, combatientes indignados y sonrientes. El ilustre Baquerí, el admirable Paul Meris, el estoico Schoelcher, y Rebeirols, y Dulac, y Kessler, hombres valientes. Y tú, mi Charles, y tú, mi Víctor. Me detengo. Dejadme recordar. 15. Sin embargo, no terminará estas páginas sin decir que durante esta larga noche hecha por el exilio no ha perdido de vista a París un solo instante. Lo comprueba, y él, que ha sido tanto tiempo el habitante de la oscuridad, tiene derecho a comprobarlo. Incluso ante el ensombrecimiento de Europa, incluso en el ocultamiento de Francia, París no se eclipsa. Esto demuestra que París es la frontera del porvenir. Frontera visible de lo desconocido. Toda la cantidad del mañana que puede ser entrevista desde el hoy. Eso es París. Quien busca los ojos del progreso percibe a París. Existen ciudades negras. París es la ciudad de la luz. El filósofo la distingue en lo profundo de sus sueños. 16. Ver vivir esta ciudad, asistir a esta grandeza, es para el espíritu una emoción punzante. Ningún lugar es más vasto, ninguna perspectiva es más inquietante ni más sublime. Aquellos que por los azares de la vida han cambiado la visión de París por la visión del océano, no experimentan al mudar de espectáculo ninguna elevación del infinito. Por lo demás, pasar del horizonte de los hombres al horizonte de las cosas no borra nada. Ese sueño anterior, al cual se aferra la memoria, flota como la nube, pero es más tenaz. El espacio no hace con él lo que quiere. El viento en marcha día y noche, los cuatro huracanes que se alternan para siempre, los cierzos, las borrascas, las ráfagas, no se llevan la silueta de dos torres gemelas y no dispersan el arco del triunfo, el campanario gótico arrebato y la alta columnata dispuesta en torno al domo soberano. Y detrás de las últimas lejanías del abismo, por encima de la conmoción de las espumas y de los navíos, en mitad de los relámpagos, de las nubes y de los soplos, se esboza en el fondo de las brumas, el inmenso fantasma de la ciudad inmóvil. Augusta aparición en el destierro. París, siendo más una idea que una ciudad, tiene el don de la ubicuidad. Los parisienses tienen a París, y el mundo la tiene. Por más que se quiera salir de ella, no se puede. París es respirable. Quien quiera que viva, incluso sin conocerla, la lleva dentro con mucho mayor razón aquellos que la han conocido. La distracción salvaje del océano se complica por este recuerdo, igual a las tempestades. Por cada tormenta que enfrenta la mar, París tiene 93. La evocación se hace por sí misma. Los tejados parecen surgir de entre las olas. La ciudad se recompone a partir de todo este oleaje y añade este estremecimiento infinito. En el tropel de las marejadas se cree escuchar el zumbido del hormigueo en las calles. Encanto feroz. Se mira la mar y se ve a París. La gran paz que comportan estos espacios no contraría este ensueño. Los vastos olvidos que os circundan no importan. El pensamiento llega a la calma, pero a una calma que admite esta turbación. La espesa envoltura de las tinieblas deja pasar el fulgor que proviene de atrás del horizonte y que es París. Se la piensa, por tanto, se la posee. Se mezcla indistinta con los silencios mudos de la meditación. El sublime sosiego del cielo estrellado no basta para disolver del fondo de un espíritu esa gran imagen de la ciudad suprema. Esos monumentos. Esa historia, ese pueblo que trabaja, esas mujeres que son diosas, esos niños que son héroes, esas revoluciones que comienzan por la cólera y terminan con una obra maestra, esa omnipotencia sagrada del torbellino de inteligencias, esos ejemplos tumultuosos, esa vida, esa juventud. Todo eso está presente en lo ausente. Y París... Perdura inolvidable. Y París permanece imborrable e insumergible incluso para el hombre abismado en la sombra, que pasa sus noches en contemplación delante de la serenidad eterna y que tiene en el alma el estupor profundo de las estrellas. Noviembre de 1875